0: Audio Now Guten Morgen, meine liebe Podcast-Community. Heute ist Donnerstag, der 13. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie die 189. Folge von heute wichtig mit unserer langen Version. Mehr Sport, gesunde Ernährung, Abnehmen, das sind die Top-Vorsätze der Deutschen für 2022. Na, erkennen Sie sich wieder. Ich frage jetzt extra nicht, was Sie davon alles nicht umgesetzt haben. Aber heute wichtig wäre nicht heute wichtig, wenn wir Ihnen nicht auch gute Tipps an die Hand geben würden, wie Sie das denn mit den Vorsätzen doch noch hinbekommen. Ein Schlüssel zum Erfolg ist nämlich Gehirntraining. So viel sei schon mal verraten. Apropos Gehirntraining, Sie kennen sicherlich die Wimmelbücher von Ali Mitgutsch: ein breiter Strand, eine chaotische Straßenkreuzung, ein belebter Marktplatz. Es gibt kaum eine trubelige Alltagssituation, die Ali Mitgutsch nicht illustriert hat. Und irgendwo mittendrin versteckt sich dann eine kleine Figur namens Walter. Stets gekleidet mit rot-weißem Ringelshirt, runder Brille und Wollmütze. Um den Erfinder der Wimmelbücher nach seinem Tod im Alter von 86 Jahren heute ein wenig zu ehren, haben wir für Sie einen Walter in unserer heutigen Folge versteckt. Also Ohren auf, richten Sie den Blick auf die Minutenanzeige auf Ihrem Handy und wenn Sie das Wort Walter hören, schreiben Sie uns fix eine Mail mit der genauen Minuten- und Sekundenzahl und dann gibt es für Sie eine kleine Überraschung von mir höchstpersönlich. Zuerst für Sie das Wichtigste, kurz und knapp. Ein Monat nach seiner Ernennung hat sich gestern Bundeskanzler Olaf Scholz zum ersten Mal einer Regierungsbefragung gestellt. Er hat unter anderem für die Impfpflicht für Erwachsene geworben. Heute vor zehn Jahren ist das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia auf einen Felsen aufgelaufen. 32 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Hauptverantwortlicher für den Unfall ist Kapitän Schettino, der das Schiff zu nah an die Küste gesteuert hat. Er sitzt aktuell eine 16-jährige Haftstrafe ab. Und Schleswig-Holstein kündigt als erstes Bundesland den Vertrag mit der Luca-App. Dies hat vor allem damit zu tun, dass es in dem Bundesland keine Pflicht mehr gibt, Kontaktdaten zu speichern, zum Beispiel von Gästen in Restaurants. Die Zahl der Asylanträge war im vergangenen Jahr laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit 190.800, so hoch wie seit 2017 nicht mehr. Das wichtigste Herkunftsland 2021 war ein syrien mit rund 70.000 Anträgen. Doch auch aus Afghanistan kommen immer mehr Schutzsuchende, besonders seitdem das Land von den militant-islamistischen Taliban regiert wird. Doch viele Menschen kommen gar nicht so weit, einen Antrag zu stellen, sondern werden vorher von den Grenztruppen der Europäischen Union zurückgegangen. Diese sogenannten Pushbacks, also die Zurückweisung von Geflüchteten, klingt jetzt so harmlos, doch in Wirklichkeit passiert das auf teils brutale Art und Weise, ob im Meer oder auf dem Landweg und genau wegen dieser Verharmlosung ist das Wort Pushback nun auch das Unwort des Jahres 2021 geworden. Die Jury sagte, hier wird ein menschenfeindlicher Prozess beschönigt. Auf Platz 2 hat es übrigens die Sprachpolizei geschafft. Damit werden Menschen diffamiert, die sich für einen angemessenen, gerechten und nicht diskriminierenden Sprachgebrauch einsetzen. Das machen wir übrigens auch, indem wir gendern.
1: Idiotin des Tages
0: Es ist meine Party und ich tauche ab, wenn ich will. Party vorbei. Oder Johnson verliert Unterstützung der Tories. Das waren die Schlagzeilen der britischen Sun, der Daily Mail und des Telegraphs. Dann stellen Sie sich vor, liebe Zuhörerinnen, es ist Lockdown. Soziale Kontakte sind auf ein Minimum beschränkt. Menschen verlieren ihre Liebsten und können diese nicht einmal mehr persönlich verabschieden. Und was macht der britische Premierminister Boris Walter Johnson? Er feiert eine Gartenparty an seinem Amtssitz in der Downing Street. Rund 40 Gäste waren 2020 vor Ort, 100 wurden eingeladen. Jetzt steht Johnson im Kreuzfeuer der Presse und der Opposition und auch seine eigene Partei kritisiert ihn Zu recht finden meine Redaktion und ich so klingt übrigens seine Entschuldigung im parlament
2: I want in Street also
0: auch die Wut verstehen. Ja. Meint er das ehrlich, ist jetzt die Frage. Das können sie dann selbst für sich entscheiden, liebe Zuhörerinnen. Was klar ist, Johnson steht schon seit Wochen wegen des Verhaltens seiner Regierung während des Lockdowns unter Druck. Wir fragen uns, ist die Party für Boris Johnson jetzt wirklich vorbei? Der Booster. Also die dritte Impfung ist nun in einigen Bundesländern notwendig, um ins Restaurant zu gehen oder man hat einen aktuellen Test dabei und während viele noch mit der dritten Impfung beschäftigt sind, da haben die Gesundheitsminister in der Länder am Montag schon über eine mögliche vierte Impfung beraten. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will bestimmte Altersgruppen auf den zweiten Booster vorbereiten. Aktuell fehlen aber noch belastbare Studien, wie sinnvoll eine vierte Impfung ist. Der Immunologe und wissenschaftliche Direktor am Deutschen Rheumaf Forschungszentrum Professor Andreas Radbruch sagt generell, bevor wir mit der nächsten Impfung um die Ecke kommen, braucht unser Immunsystem erstmal
1: Zeit. Was nämlich passiert in dieser Zeit, die man dem im Immunsystem gibt, ist, dass je weniger von dem Impfstoff noch in uns ist, desto besser müssen die Immunzellen sein, die das noch erkennen. Und erst am Ende werden die allerschärfsten Immunzellen gemacht, die die auch noch ganz wenig Impfstoff und damit auch ganz wenig Virus gut erkennen können. Die besten Antikörper werden zum Schluss gemacht und die Zellen, die die Antikörper machen, die am allerbesten sind nach ungefähr sechs Monaten, die nisten sich dann im Knochenmark ein. Und selbst wenn der Virus und der Impfstoff gar nicht mehr da ist, dann überleben sie dort in sogenannten Nischen, die von Bindegewebszellen gemacht werden und schützen uns ein Leben lang mit diesen sehr guten Antikörpern. Ist bei Antikörpern so wie bei vielen Sachen. Nicht die Menge macht es, sondern die Qualität. Wir haben zwar dann weniger Antikörper, aber das sind die besten, die man sich vorstellen kann, die auch noch ganz geringe Mengen von dem Virus erkennen können.
0: Doch wie sinnvoll ist nun diese vierte Impfung?
1: Die vierte Impfung mit dem gleichen Impfstoff in der gleichen Dosis wird nur ganz geringe Effekte haben. Die fünfte wird gar keine Effekte mehr haben, außer vielleicht unerwünschten Nebenwirkungen. Es ist ziemlich sinnlos aus immunologischer Sicht, immer weiter alle paar Monate zu boosten. Es sei denn, es gibt einen angepassten Impfstoff für zum Beispiel eine neue Variante, in diesem Fall Omikron. Das würde nochmal Sinn machen, weil das Immunsystem dann sozusagen auch in der Art der Antikörper, die gemacht werden, sich nochmal anpassen kann an diese neue Variante.
0: Vielen Dank an Professor Radbruch, der übrigens auch Mitglied der Leopoldina ist, der Nationalen Akademie für Wissenschaften. Am vergangenen Freitag ist Ärztin in den USA ein medizinischer Durchbruch gelungen. Ein 57-jähriger Mann hat erstmals ein Schweineherz transplantiert bekommen. Dieser Vorgang nennt sich Xenotransplantation, also die Übertragung von Organen zwischen Tieren und Menschen. An dieser Art der Transplantation forschen MedizinerInnen schon seit Jahrzehnten. Jetzt schafft der Meilenstein Hoffnung für zehntausende Menschen, die auf ein Spenderorgan warten. Meine Kollegin, die Wissenschaftsredakteurin Nicole Simon erklärt, Erklärt, warum gerade Schweineorgane für eine Xenotransplantation
3: geeignet sind. Das hat vor allem praktische Gründe, denn ihre Organe sind, was Größe und Physiologie angeht, mit denen des Menschen vergleichbar. Und sie lassen sich leicht und in großer Zahl züchten. Außerdem sind sie dem Menschen immer noch recht ähnlich. Und da, wo es wichtige Unterschiede gibt, kommt man mit genetischen Veränderungen gut weiter. Noch ähnlicher wäre dem Menschen natürlich der Affe, aber niemand würde heute manchen Affen nur als Organersatz züchten. Das würde gegen unsere moralischen und ethischen Grundsätze sprechen.
0: Und könnte das Verfahren in Zukunft auch, ähm, sagen wir mal, Alltag werden?
3: Also das wird noch eine ganze Weile dauern. denn Selbst wenn der Mann, der in den USA gerade das Schweineherz verpflanzt bekommen hat, noch eine ganze Zeit mit dem neuen Herzen leben kann, muss ich die Methode danach erstmal in klinischen Studien beweisen. Und das braucht Zeit, gerade wenn es darum geht, das Langzeitüberleben anzuschauen oder Gruppen zu identifizieren, die tierische Organe besser oder schlechter akzeptieren.
0: Vielen Dank, Nicole Simon. Der halbe Januar im neuen Jahr ist schon wieder rum. Ein Teil meiner Redaktion verzichtet aktuell übrigens auf Alkohol und eine Kollegin ist ganz stolz auf sich, weil sie es so momentan schafft, zwei- bis dreimal die Woche Sport zu machen. Und der Moderator dieser Sendung ist auch ganz schön stolz auf sich. Er verzichtet auf gar nichts und macht trotzdem fünfmal die Woche Sport. Ja, die guten Vorsätze. Mehr Sport, weniger Rauchen, gesunde Ernährung. Sollten Sie, liebe HörerInnen, jetzt kurz den Impuls haben, abzuschalten vor lauter Selbstoptimierung, bleiben Sie unbedingt dran, denn meine geschätzte Kollegin, Wissenschaftsexpertin und Podcasterin vom Erfolgspodcast, Sie läuft, er rennt, Alexandra Kraft, verrät Ihnen jetzt, wie Sie Ihr Gehirn quasi austricksen und das mit den Vorsätzen doch noch schaffen können. Außerdem klären wir, warum Fasten besser ist als jede Diät. Sag ich's doch. Alex, ich grüße dich. Hallo. Hast du dir für dieses Jahr Vorsätze genommen?
2: Ausnahmsweise nicht. Nachdem mein innerer Schweinehund jeden Vorsatz jedes Jahr immer besiegt hat, habe ich es dieses Mal aufgegeben. Und ich glaube, das ist auch der bessere Weg. Ist es so? Ja, zumindest, wenn man auf die modernste und neueste Hirnforschung schaut. Also ich habe gerade länger mit einer ähm, Psychologin darüber geredet, die genau dieses Thema erforscht hat. Und die sagt, Vorsätze sind das Schlechteste, was man tun kann.
0: Äh, Was soll man stattdessen machen? Also man braucht ja irgendwas, braucht man ja, oder weiß nicht. Also ich, ich, ich habe ich hab noch nie Neujahrsvorsätze gehabt. Ich habe sonst Vorsätze schon, aber ganz ehrlich, es klappt irgendwie nie.
2: Ich hatte ganz viele Neujahrsvorsätze und mein innerer Schweinehund hat sie wie der FC Bayern München immer wieder niedergemacht und platt gemacht und ich bin immer dran gescheitert. Und um mich herum haben das ja auch alle möglichen erle- Menschen erlebt. Und dann habe ich mich wirklich auch mal gefragt, warum geht das immer schief? Ich kenne kaum jemanden, der wirklich das umsetzen konnte. Das Problem an Vorsätzen ist, dass man ähm, sich Großes vornimmt. Also der erste Triathlon, der erste Marathon, ich ändere mein Essen, ich lebe gesünder, ich werde dünner, ich werde äh, fitter. Das sind alles so große, große Projekte und an denen scheitern wir, weil wir mit unserem Gehirn einfach das nicht können. Das funktioniert nicht. Das Gehirn hat einen anderen Mechanismus.
0: Was machen wir dann? Ich was möchte dann doch dann? am Triathlon teilnehmen, ich ja. möchte doch abnehmen. Ähm, also ich finde das gut, dass wir das in der Radikalität mal besprechen, äh, aber ich brauche jetzt eine Lösung. Weil, weil du nicht, möchtest eine ich Lösung, möchte, okay. Also lass, uns, lass uns, auf dem, uns hinbewegen auf den Weg zu einer Lösung.
2: Nee, ist gar nicht so schwierig. Der Mensch ist, ähm, das wissen auch fast alle, ein Gewohnheitstier. Ja. Und das müssen wir uns zu Nutzen machen. Und das ist das, was uns rettet. Also es ist nicht Hopfen und Malz verloren, es gibt eine Lösung und alles wird gut und die Gewohnheiten sind die Lösung. Wir kennen sie in der Regel als schlechte Angewohnheit. Also der Griff zu den Süßigkeiten, der Griff zur Zigarette, das sind schlechte Gewohnheiten. Und ähm, eine schlechte Gewohnheit ist es auch, keinen Sport zu treiben oder ähm, sich ungesund zu ernähren. Und wenn man das verstanden hat, kann man versuchen, gute Angewohnheiten sich ähm, anzueignen. Man kann sich also mit denselben Mitteln ähm, besiegen sozusagen. Ah,
0: also andersrum quasi.
2: Andersrum, genau. Ein bisschen umprogrammieren. Also das Gehirn ist der Schlüssel zum Erfolg. Weil wenn wir einen Vorsatz haben, ist das Problem... Wir müssen uns jedes Mal aufs Neue davon überzeugen, dass es richtig ist, XY zu machen. Also es ist jedes Mal das Ringen mit uns, wenn ich sage, ich möchte jetzt Sport treiben. Mein Sport ist laufen. Dann ist es jeden Morgen das Ringen mit mir. Heute muss ich laufen gehen, weil das ist gut für mich. Und das ist ein Ermüdungskampf, den wir mit dem Gehirn treiben. Und irgendwann gibt das Gehirn auf. Das hat dann keinen Bock mehr drauf. Und das ist der Moment, wo die Vorsätze scheitern. Das ist ungefähr so Mitte Januar spätestens. Also jetzt jetzt irgendwo 70% Prozent hören jetzt auf mit den guten Vorsätzen. Wenn wir es dagegen schaffen das Gehirn eigentlich auszuschalten und ihm einen automatischen Vorgang beizubringen, dann haben wir eine Chance. Und dazu muss man wissen, dass fast die Hälfte aller Aktivitäten, die wir im Laufe des Tages machen, automatisch ablaufen. Also wenn wir einkaufen gehen, mindestens 50 Prozent all dessen, was wir im Supermarkt machen, machen wir automatisch. Wir gehen immer denselben Weg. Wir greifen immer zu denselben Lebensmitteln. Stimmt. So Dinge wie stimmt. Zähne. Stimmt. Ja. Siehst du? So, so Dinge wie Zähneputzen sind Automatismen. Wir denken morgens nicht darüber nach, sondern wir machen es einfach. Und ähm, Autofahren ist auch automatisch. Irgendwann, deswegen haben Anfänger solche Probleme. Die haben so Angst und müssen jede Entscheidung neu treffen. Stimmt. Wenn du das dann ein paar Mal gemacht hast, wird es automatisch. Und das musst du einfach mit diesen Dingen, die du in deinem Leben ändern mach- möchtest, machen. Hört sich jetzt ähm, einfach an. Okay, aber. Ist doch einfach.
0: Hier, nehmen wir mal, nehmen wir mal ähm, die Zigarette. Ja. Ich, ich, ich ich greife, ich, über, ich überlege gerade diesen Tipp. Ist gar nicht so einfach. Wie würde ich diesen Tipp, den du mir gegeben hast, jetzt umsetzen? Normalerweise greifen die Leute morgens zur Zahnbürste und dann sollen sie aber nicht zur Zigarette greifen. Also genau andersrum. Wie geht das? Genau.
2: Das ist, man muss dafür verstehen, dass es ausgelöst wird durch ähm, eine frühere Erfahrung. Irgendwann haben wir die Erfahrung gemacht, unser Gehirn vor allem, diese Zigarette hat uns irgendeine Form von Befriedigung in einer Situation gebracht. Und deswegen greifen wir in dieser Situation immer wieder automatisch im Grunde zur Zigarette und dieses gute Gefühl, was wir abgespeichert haben, damit ähm, wieder auszulösen. Und ähm, wenn wir es schaffen, diesen Griff zur Zigarette durch etwas anderes zu ersetzen, also von mir aus, ähm, ich bin in der Situation, in der ich gestresst bin und da würde ich jetzt zur Zigarette greifen, weil sie mich beruhigt, ist vielleicht der bessere Griff zu einem Kaugummi, ganz banal jetzt mal gesagt. Ähm, wenn ich na, Lust auf Schokolade habe, Klassiker, ich will mich gesünder ernähren, die Lust auf Schokolade im Gehirn ist abgespeichert, das macht so ein wohliges Gefühl. Ähm, Schokolade weit wegräumen, das ist die erste Regel, nicht nicht in der Sicht haben und dann eben etwas Neues schaffen, einen neuen Griff. Und bei mir zum Beispiel hat es funktioniert, als ich dann angefangen habe, Nüsse aller Art irgendwo hinzustellen. Ähm, Oder Obst kann auch der Griff sein, mit dem du es ersetzt. Das machst du ein paar Mal, ähm, immer wieder, immer in Wiederholung ist das ähm, der Schlüssel zum Erfolg. Und nach spätestens zwei Monaten hast du es gelernt und dann machst du es automatisch. Dann greifst du nicht mehr nach der Zigarette, sondern nach dem Kaugummi, nach dem Obst, nach den Nüssen oder was auch immer, womit du es ersetzt hast.
0: Das sind diese berühmten, wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, wie viel waren es? 57 Tage, 63 Tage?
2: Unterschiedlich. Also bei Ernährungsumstellen sagt man so ungefähr 63 Tage. Ähm, Mhm. Ja, dann hast du es geschafft, zweieinhalb Monate ungefähr. Hat auch ein bisschen damit zu tun, wie lange du das schon machst. Also, wenn du es ewig schon auf die eine Art und Weise gemacht hast, kann es vielleicht noch einen Tag mehr oder mehr dauern. Aber so ein Richtwert ist das ungefähr, ja. Und das Wichtige dabei ist aber auch, sich nicht fünf Sachen vorzunehmen. Also zu sagen, ich nehme ab, ist irgendwie total unkonkret. Du musst es konkreter machen. Du musst sagen, ich esse weniger Zucker. Und das machst du dann mal zwei Monate. Und dann den nächsten Monat trinkst du vielleicht weniger Alkohol. Und den drauf folgenden dann weniger Rauchen. Und so kannst du all deine Gewohnheiten langsam umwandeln in gute Gewohnheiten.
0: Also weder Diäten noch Fasten?
2: Das ist eine interessante Frage. Diäten auf keinen Fall, weil das gegen jegliche körperliche Logik geht. Das geht sowohl gegen ähm, ähm, der Körper will Energie haben und wenn wir die ermitteln durch Nahrungsentzug, dann funktioniert das nicht. Und das Gehirn äh, immer mit Zwang und du musst und du musst, funktioniert nicht. Das sind also schon mal zwei Faktoren, die dagegen sprechen. Interessanterweise, Fasten scheint anders zu funktionieren. Fasten ha. ist für den Kopf ein Neustart. Ha! Fasten! Fasten ist die Lösung. Fasten ist nämlich für den Kopf ein Neustart. Ganz viele Berichten, mit denen ich auch gesprochen habe, für eine Recherche mal, dass sie... Ähm, dann ein neues Verhältnis zum Essen bekommen haben. Sie haben also einmal gestoppt, alle Gewohnheiten abgelegt und diese Fasten ist ja dann so eine Brühe trinken und viel ähm, Flüssigkeit zu sich nehmen. Und dann machst du einen Neustart. Und dann kannst du wieder anfangen, neue Gewohnheiten einzuüben. Und das ist leichter nach dem Fasten. Und außerdem, ganz kurios, anders als Diät, dieser kurze Verzicht von 14 Tagen, maximal mehrere 4, 5 Wochen, wie auch immer man das dann macht, ähm, scheint psychologisch etwas anderes auszulösen. gleichen Stress, aber äh, im Gehirn verändert sich was. Die, die Stellen für das Andocken des Stresses werden geringer und das macht das Gehirn irgendwie in diesem Moment. Und deswegen funktioniert Fasten so gut, anders als Diät, die einen unter Stress setzt auch manchmal.
0: Ja, ich, ähm, ich habe viele, viele Jahre lang am Ramadan gefastet, äh, wie das, wie das jeder ja. brave Moslem machen sollte. Ähm, und ich habe immer erzählt, dass es die... Es war die beste Zeit meines Lebens. Es war das Beste, was ich tun konnte. Aber Alex, ich habe irgendwann damit aufgehört. Ich weiß nicht warum. Das waren Fehler. Ja, jetzt erklär mir bitte etwas, was ich... Wenn wir jetzt ich, 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 du, ich muss dich ein bisschen ärgern, weil ich will, dass die Leute wirklich was verändern. Also ich, wir müssen jetzt noch einen Schritt weitergehen. Okay. Ich habe ich habe gefastet. Du sagst Fasten ähm, ist ist etwas Gutes. Es ist ein Neustart. Ich habe diese Erfahrung selber auch gemacht. Ich habe das viele viele Jahre lang gemacht. Über über 15 Jahre einmal im Monat Ramadan wurde gefastet. So. Ich habe es geliebt. Es war toll. Es war auch anstrengend, aber es war großartig. Und dann habe ich damit aufgehört. Warum? Obwohl ich doch meine 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 Gewohnheiten habe ich doch schon umgesetzt. Ich habe das über Jahrzehnte, habe ich das gemacht. Ich habe gemerkt, dass das großartig für mich ist. Ich habe das gerne gemacht, aber ich habe aufgehört damit. Warum? Das ist wie der Griff zur Zigarette Weil nach zehn Jahren. Ja, ich habe zehn Jahre nicht geraucht, aber jetzt rauche ich wieder zwei Schachteln Prinz am Tag. <lacht>
2: Ja, das kann passieren, weil die schlechte Gewohnheit ist nicht ausgelöscht. Die ist ja immer noch da. Aha. Du kannst dich nur so ein bisschen umprogrammieren. Du kannst die überlagern lassen von der guten Gewohnheit. Und natürlich kann es immer wieder passieren, dass die schlechte Gewohnheit wieder zuschlägt. Außerdem beim Fasten, das muss ja auch in dein Leben passen. Fasten ist ja echt anstrengend und ähm, muss dann funktionieren. Und wenn du zu viele Reize hast, die, weiß ich nicht, wenn du dreimal am Tag am Steakhouse vorbeigehst und äh, dann immer äh, das Ge- Gefühl hast oder umgeben bist von Menschen, die ganz viel essen, dann willst du ja auch dabei sein und dann führt das ja dazu, dass deine schlechte Gewohnheit dann vielleicht entsteht und, oder wiederkommt. Also wenn du von, als ehemaliger Raucher von Rauchern umgeben bist, kann dich das wieder in deine alte Gewohnheit bringen. Die ist nicht weg. Du hast sie nur nach hinten geschoben in deinem Gehirn.
0: Wir wissen, dass das einem gut tut, das zu machen. Und dann steht man dort irgendwo wieder und denkt sich so, hm, ich... Zwänge mir, das höre ich nämlich von Leuten immer, ich versuche das ja auch mit einigen Menschen, die zu mir kommen mit und Sport machen wollen oder sagen irgendwie, ähm, ähm, du ernährst dich immer irgendwie so gesund und wie machst du das? und äh, Dann merke ich aber, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, man würde ihnen etwas aufdrängen, eine Art Zwang, eine Sache, die sie dann letztendlich nicht möchten. Sie machen es dann eine Woche und dann kommt dieser dieser Freiheitsgedanke, das ist doch alles Quatsch. Ich möchte das überhaupt nicht. Ähm, spätestens, wenn sie dann schlecht gelaunt sind oder wenn das Sportprogramm anstrengender wird oder weißt du, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir noch eine Schippe oben legen. Ich möchte das doch nicht. Das tut meinem Körper nicht gut. Ich weiß, was für mich richtig ist. Und dann geben sie auf. Also was, 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 ist, was ist die Lösung?
2: Das ist genau das Problem. In dem Moment, wo sie anfangen zu denken, geben sie auf. Das hast du ja genau besprochen. Das ist in zahlreichen Experimenten nachgewiesen. Die Psychologin, Wendy Wood, mit der ich gesprochen habe, hat ein sogenanntes M&M-Experiment gemacht. Da haben Leute in dem Moment, wo sie angefangen haben nachzudenken, zu den schlechten Schokolinsen gegriffen. Vorher hatten sie gelernt, okay, Karotten sind gut für mich. Und in dem Moment, wo sie dann wirklich aktiv unter Stress gesetzt wurden, fingen sie auf einmal wieder an. M&M's zu essen. Daher weiß man, wenn der Mensch anfängt zu denken, ist das gut, was ich da mache, ganz schlecht. Du brauchst also...
0: Das Glück ist mit den Dummen. (lacht) Alle Sprichwörter stimmen.
2: Das Glück ist mit denen, die nicht denken in diesem Moment. Und das meinte ich genau, du musst Automatismus schaffen. Wenn du jetzt Sport beschreibst, Dann ähm, ist es ganz wichtig, ich habe damit angefangen, ich habe meine Turnschuhe vor die Haustür gestellt. Ich bin morgens drüber gefallen, es gab keinen Weg dran vorbei. Also habe ich sie irgendwann angezogen. Wendy Woods sagte, sie hat in Sportklamotten geschlafen, dann ist sie wach geworden und losgelaufen. Das sind extreme Maßnahmen, aber aber sie funktionieren. Und wenn man dann sich vielleicht auch noch vorher überlegt, was einem vielleicht Spaß machen könnte, so dass man nicht in Stress gerät und es nicht übertreibt, dann ähm, könnte es was werden mit dem Sport regelmäßig. Also bei mir hat es funktioniert. Ich habe laufend gehasst. Ich stand in Hamburg genau mit diesem Satz, ich habe keinen Bock, dann sterbe ich eben jung. Völlig außer Atem, fix und fertig mitten in der Stadt. Heute laufe ich dreimal die Woche, ohne Problem.
0: Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass die richtige Ernährung, dass das ähm, wichtig ist für den Körper. Was bedeutet es aber wirklich tatsächlich für, für das Glück, also für den Kopf? Für, Weißt du, ich beobachte mit großer Sorge immer mehr Menschen, die an Depressionen leiden oder an Formen von Depressionen, die darüber, oder zumindest darüber sprechen. Ich glaube nicht, dass alle Menschen, die heute sagen, ich habe eine Depression, tatsächlich auch eine Depression im pathologischen Sinne haben, sondern irgendwas vielleicht dazwischen. Es wird aber auf jeden Fall mehr. Sehr viele Krankheiten, psychische Krankheiten werden mehr. Ähm, Wenn ich Sport mache, äh, bin ich glücklich danach. Ist das tatsächlich, ist das am Ende des Tages so, dass meine Ernährung und mein mein Gewicht zu einer mentalen Gesundheit führen oder ist das nur so eine eine Einbildung?
2: Nein, das ist genau richtig. Also Ernährung, es gibt Ernährungsbestandteile, die uns auch ein bisschen glücklicher machen. Viel Obst, Gemüse, alles was diese farbfrohen Dinge enthält, das tut uns gut. Das ist auch für unsere Stimmung gut. Da gibt es einen guten Zusammenhang, der ist auch wissenschaftlich belegt. Und der zweite Zusammenhang ist natürlich der Bewegung und Depressionen. Und depressive Verstimmung, also das, was man hat, bevor man eine Depression bekommt und worunter, glaube ich, auch mittlerweile ganz viele eben leiden. Und wir merken es ja auch, die Leute jetzt während der Pandemie haben sich immer weniger bewegt. Und ich glaube, dass das auch ein Teil der Stimmung ausmacht, die hier in, in, im Land herrscht. Der Körper braucht Bewegung. Wir sind immer noch die Jäger und Sammler aus Urzeiten und unsere Gene haben sich seitdem noch nicht so sehr verändert. Man weiß aus der Wissenschaft eben, dass äh, Bewegung genauso gut wirkt auf die Stimmung wie ein ähm, Medikament, wenn man Depressive behandelt. Und ähm, für jeden anderen ist es stimmungsauffällig. Immer. Du hast Glückshormone, das was du ja sagst. Wenn man dann endlich nach Hause kommt, fühlt man sich ja auch super. Also ähm, ich ich werde ein anderer Mensch, wenn ich nicht laufen gehe. Ich werde unleidlich und ähm, übellaunig. Und das ist nicht nur meine Einbildung. Das ist wissenschaftlich gut belegt, dass das so ist.
0: Abschließend. Wirst du nicht müde, das immer wieder zu wiederholen?
2: indem ich merke, wie gut es mir tut und ich sehe, wie, wie andere um mich rum regelrecht verkümmern. Das hört sich jetzt blöd an und überheblich vielleicht. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich Sport getrieben habe, die positive Wirkung. Vielleicht motiviert mich das dann auch und härtet mich ab gegen allerlei andere Dinge. Und mir hat es unglaublich gut getan. Mein Leben hat es komplett auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, ich wäre ein anderer Mensch, wenn ich es heute wenn ich anders gemacht hätte, also was Sport angeht. Dieses auf der Straße stehen und ich sterbe. Ich wäre echt kranker. Und ich merke diesen Effekt, Und es tut mir gut und ich verstehe fast nicht, warum die Leute es nicht tun und warum sie es nicht begreifen. Deswegen werde ich nicht müde, es immer wieder zu sagen. Und irgendwann schaffe ich dann doch, den einen oder anderen zu überzeugen.
0: Ich danke dir. Mich hast du auf jeden Fall überzeugt.
2: (lacht) Danke, dir auch.
0: Also, nicht so viel denken und einen Vorsatz nach dem anderen angehen. Heute nicht ich. Geteiltes Sorgerecht kennen wir hierzulande ja eigentlich nur, wenn es um Kinder geht. In Spanien gibt es nun ein neues Gesetz, das das Sorgerecht für Tiere regelt. Wenn sich ein Paar trennt, dann wird auch das Sorgerecht für den Hund, die Katze oder das Meerschweinchen in Zukunft geteilt. Ein Scheidungsmeerschweinchen hat was. Aber im Ernst, es geht dann in Zukunft mehr um das Tierwohl. So hat der Pudel dann immer noch Frauchen und Herrchen um sich herum. Kann ja auch nichts dafür, dass sich die Menschen nicht mehr verstehen. In Deutschland werden Tiere übrigens wie ein Teil der Haushaltsgegenstände betrachtet. Bei einer Trennung muss man sich dann entscheiden, wer den Wauwau komplett übernimmt. <Musik> Ganz ohne getrenntes Sorgerecht, sondern vereint, war es das von mir und dem Team von heute wichtig für heute. Morgen ab 5 Uhr bin ich für Sie da und schaue auf die Nachrichten des Tages. Empfehlen Sie uns, folgen Sie uns und vergessen Sie nicht, uns zu bewerten. Das geht ganz einfach bei Spotify. Einfach auf den Stern klicken. Und äh, schicken Sie uns gerne den Walter, meine Damen und Herren. Also, wo haben Sie ihn gehört? Alles an heute wichtig heutewichtig. Heute in der Redaktion für Sie mit sportlichem Einsatz waren Sabrina andorfer Pia Bichara, Mirjam Wittner, Dimitri Blinski, Frederik Löbnitz und Marie Röder produziert hat diese Folge Andolin Sonnen für Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.